0: je bijbel als in ieder het negende hoofdstuk van het boek Handelingen. Zondag gaan we vers voor vers door het boek Handelingen en vandaag beginnen we in hoofdstuk 9. Prachtig hoofdstuk, belangrijk hoofdstuk. En mocht je geen bijbel bij je hebben, steek je hand op en volgens mij zijn alle leenbijbels al uitgedeeld. Maar mocht je notities willen maken, we hebben pennen en notitieblokken beschikbaar. Laten we lezen, bidden en uh, de tekst induiken. Handelingen 9, vanaf vers 1, lezen we. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heeren nog steeds priester van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg, hem van, brieven, vroeg van hem brieven voor Damascus gericht aan de synagogen, opdat als hij er enigen zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dichtbij Damaskus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei. Sal, Sal, waarom vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u heren? En de heren zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd, heren. Wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem, sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saul stond op van de grond en toen hij zijn ogen opendeed zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende drie dagen kon hij niet zien en at en dronk hij niet. En er was een zekere discipel in Damaskus van wie de naam Ananias was. En de Heere zei tegen hem in een visioen, Ananias. En hij zei, zie, hier ben ik, Here. En de Heere zei tegen hem, sta op en ga naar de straat die de rechter genoemd wordt. En vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was, binnenkwam en hem de hand opleggen, opdat hij weer zou worden. Ananias antwoordde echter, Heere, ik heb van velen over deze man gehoord... Uh, ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tegen hem, ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument... om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten... Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En Ananias ging heen en ging het huis binnen. En na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent. Opdat u weerziende zal worden en met de Heilige Geest vervuld zal worden. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen. En onmiddellijk werd hij weerziende. En hij stond op en werd gedood. En toen, en toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan en Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damaskus. En meteen predikte hij Christus in de synagoge, dat hij, dat hij de zoon van God is. En allen die het hoorden waren buiten zichzelf en zeiden, Is dit niet degene die in Jeruzalem hen die deze naam aanriepen uitroeide en die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen? Maar Saulus werd meer en meer gesterkt en hij bracht de joden die in Damaskus woonden in verwarring door aan, door aan te tonen dat Jezus de Christus is. En toen er veel dagen verlopen waren, beraadslaagden de joden om hem te doden. Maar hun samenswering werd aan Saulus bekend en zij bewaakten de poorten zowel overdag als s'nachts om hem te kunnen doden. Maar de discipelen namen hem s'nachts mee en lieten hem door een opening in de muur neer, door hem in een mand te laten zakken. Toen Saulus nu in Jeruzalem gekomen was, probeerde hij zich bij de discipelen aan te sluiten, maar zij waren allen bevreesd voor hem, want zij geloofden niet dat hij een discipel was. Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen en vertelde hem hoe hij onderweg de Heer gezien had, dat hij tot hem gesproken had en hoe hij in Damaskus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. En hij ging in Jeruzalem met hen in en uit. En hij sprak vrijmoedig in de naam van de Heer Jezus. Ook sprak en redentwiste hij met de Grieksprekende, Maar die probeerden hem te doden. Maar toen de broeders dit te weten kwamen. Brachten zij hem naar Cesarea En stuurden hem vandaar weg naar Tarsus. De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria. Hadden vrede en werden opgebouwd. En zij wandelden in de vrezen des Heeren En de vertroosting door de Heilige Geest. En namen in aantal toe aan te bidden. Vader. Ieder hoofdstuk, ieder woord, heer, alles in uw woord is essentieel en is belangrijk, Heer. Dit is zo'n hoopvol en zo'n groot stuk waar zoveel rijkdom en diepte in zit. En hier zonder uw geest zijn wij niet in staat om te begrijpen wat hier staat. En zijn we ook niet in staat om te begrijpen wat dit voor ons vandaag de dag betekent. Dus ik bid u en ik vraag u om ja, de ogen van ons verstand te openen. Dat wij kunnen begrijpen wat uw geest vandaag tot ons wilt spreken. Wilt u alle afleiding bij ons vandaan nemen en wilt u, Heer, ervoor zorgen dat we hier niet onveranderd weggaan. En dat aan het einde van de dienst we meer veranderd zijn naar het evenbeeld van uw zoon, voor uw eer en voor uw glorie. We loven en prijzen uw naam en bidden in de naam van Jezus. Amen. We komen vandaag bij wat velen noemen een van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis uh, van de kerk. En of je daarmee eens bent is een, is een tweede. Maar wat we niet kunnen ontkennen is dat de bekering van Paulus een belangrijk en een groot moment in de geschiedenis van de kerk is. En dat is niet omwille van Paulus, maar omwille van het feit dat de roeping en de verdiening die God hem gegeven heeft, tot op de dag van vandaag enorm veel impact heeft op het lichaam van Christus. Maar uiteraard geldt dat voor iedere trouwe discipel van de Here Jezus. Maar het ding met Paulus is dat Paulus een overgroot gedeelte van het Nieuwe Testament op zijn naam heeft staan. En dat hij, dat hij iemand was die, waarvan het zo onwaarschijnlijk zou zijn dat hij tot bekering zou komen. En zo kennen wij allemaal wel één of meerdere personen in ons leven waarvan wij denken die persoon... Die persoon gaat nooit, maar dan ook nooit, tot bekering komen. En het verhaal van Paulus gaat ons eraan herinneren dat dat iets is wat we nooit kunnen zeggen. Als eerste om het feit dat hij tot bekering is gekomen. Maar twee, omdat ons eigen verhaal niet heel veel verschilt van dat van Paulus. En in zekere zin zijn al onze getuigenissen uniek. Dus de manier waarop we tot geloof zijn gekomen is voor een ieder... Verschillen. Maar aan de andere kant is, zijn onze getuigenissen uh, identiek. Voor we tot Christus kwamen gaf geen een van ons om God en hield geen een van ons van God. Sterker nog, de Bijbel leert dat niemand God zoekt. We rebelleerden tegen God uh, en waren allemaal gebonden als slaven van de zonde en onderworpen aan de macht van de duisternis. En, en dit geldt ook voor mensen die in de kerk zijn opgegroeid. Weet je, tot het moment dat je tot wedergeboorte kwam, was je een slaaf van de zonde en was je in het vlees. En het is het moment dat God je heeft doen, uh, heeft doen beseffen dat je echt jouw leven aan Jezus moest geven voor de vergeving van zonde. Je opnieuw geboren moest worden en dat je vrijgemaakt werd. En we hebben dus allemaal een leven voor Christus. En voor de wedergeboren uh, discipel is er nu een leven na of een leven met Christus. God die met kracht in jouw leven is gekomen en je nieuw leven heeft gegeven in zijn zoon. Al jouw zonden weggedaan, jou, verge jou vergeven en verzegeld met de heilige geest. Maar het ding in ons bekeringsverhaal is dat het initiatief niet bij ons lag, het lag bij God. God heeft zichzelf geopenbaard en ons naar zijn zoon getrokken. En als dat niet was gebeurd, dan zouden we nooit tot God zijn gekomen. En daarom is elk getuigenis een, een onwaarschijnlijk verhaal. Daarom is het altijd zoiets van, is die persoon tot geloof gekomen? En dit wordt ons hoop te geven voor die ene persoon waarvan wij denken, hij of zij gaat nooit tot geloof komen. Het geeft ons hoop, omdat net als Paulus wij zelf ook zo waren. En laten we hierna gaan kijken, het verklaren en vervolgens ook kijken naar enkele belangrijke observaties en toepassingen voor ons aan het 2020. Vanaf vers 1 lezen we dus, dus nu, die tegen de discipelen van de Heeren nog steeds priester van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg, hem, en vroeg van hem brieven voor Damaskus, gericht aan de synagogen, opdat, als hij er enige zou vinden die van de weg waren, zowel mannen als vrouwen hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. We krijgen in de eerste twee versen te zien, en we hebben dit overigens al eerder gezien in hoofdstuk 8, wie Paulus was voor zijn bekering. We lazen bijvoorbeeld in hoofdstuk 8 dat Paulus begon met het verwoesten van de gemeente. We lazen dat hij de huizen binnenging en mannen en vrouwen sleepte uit hun huis om ze in de gevangenis te gooien. En in handelingen 22 leren we dat hij, dat hij deze weg, de weg van Christus, heeft bijvoorbeeld. Tot aan de dood. En wanneer discipelen van Christus werden berecht. Um, en, en gedood werden. stemde hij ermee in. Hij heeft discipelen gedwongen tot het lasteren van de Heer Jezus. Hij trad op in razende woede. Paulus was verteerd door woede. en ijver. en ervan overtuigd dat hij dit moest doen. En Paulus was in de bloei van zijn leven. een jonge Fariseeër die een naam voor zichzelf aan het maken was. Besneed, hij zegt het zelf, besneden op de achtste dag. Uit het geslacht van Israël. Van de stam van Benjamin. Een Hebreer uit de Hebreeën. En wat de, wat de wet betreft, een Pharisee. Wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is. Onberispelijk. Oh. Gestudeerd onder de grote Gamalia. En niet alleen dat. Paulus kwam ook nog eens uit Tarsus. En Tarsus stond bekend om haar. Opleidingen, opleidingen in filosofie en, en noem maar op. Paulus was een, een groot denker. Paulus was de man. En Paulus dacht dat hij het werk van God deed. En hij wilde iedereen dat laten zien. En er is niets gevaarlijker op deze aardbol dan een man, dan een geleerd man, in zowel wereldse zaken als in religieuze zaken met een hart van steen. Niets is gevaarlijker dan dat. En we zien dat hij briste van dreiging en moord tegen de discipelen van de here. En dat woord briste schetst het idee van een bloeddorstig dier wat, wat bloed ruikt en snapt naar meer. Iemand die op scherp staat om letterlijk alles wat op zijn weg staat kapot te maken. Hij ademde, en dreig, en, 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 hij ademde dreiging en moord richting de discipelen van de here. En dat dreef hem naar de hoge priester toe. Kijk, je moet je voorstellen, let goed op wat er staat. Hij ging naar de hoge priester toe. Het is niet de hoge priester die naar hem toe kwam. Hij ging er naartoe. Je kan bijna zeggen dat ze in Jeruzalem lang blij waren dat die discipelen van de Heer Jezus uit Jeruzalem waren. Maar voor Paulus was dat niet genoeg. Hij ging naar de hoge priester toe. Hij was zo klaar met die mensen dat hij brieven nodig had om buiten Jeruzalem nog deze weg te vervolgen. En ook al was Paulus een fariseer, hij kon niet zomaar synagogen binnengaan en mensen meesleuren uit de synagogen. Dus hij kreeg die brieven, hij kreeg toestemming daarvoor. En we lezen dan, en terwijl hij onderweg was, vanaf vers 3, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u heren? En de Heere zei: Ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei: Bevend en verbaasd, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de heren zei tegen hem: Sta op en ga de stad in. En daar zal u gezegd worden wat u moet doen. Dus onderweg naar Damaskus, Paulus was er helemaal klaar voor. Onderweg naar Damascus met brieven van de Hoge priester en een aantal mannen vastberaden om de weg van de Heer Jezus Christus uit te roeien. En we weten niet hoe Paulus deze reis maakte naar Damascus. Sommigen zeggen dat hij te paarden met een ezel ging. Nergens in de, in de schrift laten we ons zien. De kans is zelfs groot dat hij te voet ging. En dit is belangrijk om te weten, want de afstand van, uh, van Damascus, na, van Jeruzalem naar Damascus, is zo'n 240 kilometer. Het is dus een reis van enkele dagen tot dan twee weken, afhankelijk van hoe snel je liep. Maar kun je je voorstellen... Hoe vol van woede je moet zijn om 240 kilometer lang te lopen en nog steeds vastberaden te zijn om deze weg volledig uit te roeien. Zo vol van woede was hij. En dan blijft het je herinneren hoe onwaarschijnlijk het dus is dat Paulus tot bekering en tot geloof zou komen in Jezus Christus. En toen hij dicht bij Damascus kwam gebeurde er iets. Er omscheen hem... Een fel of een licht vanuit de hemel. En dit is geen detail wat je zomaar over het hoofd moet zien. Want later, wanneer Paulus zijn getuigenis deelt met koning Agrippa. in handeling 26. leren we dat het midden op de dag was. En, en waarom dit belangrijk is, is het volgende. Midden op de dag staat de zon het felst. En iedereen weet wel, we zijn allemaal wel eens naar een warm land geweest. of de meeste van ons misschien. hoe het rond zo'n 12, 1, 2, 3 uur is. hoe de zon. Schen. En voor de mensen die in Israël al zijn geweest, die weten dat al helemaal. Hoe fel de zon op dat moment staat. Er is geen hoekje schaduw te vinden op die weg op dat moment waar hij zich bevindt. En Lucas documenteert ons dat, wat hij ons laat zien is dat de glorie van Christus, het licht wat hem omscheen, feller was dan de zon die midden op de dag op dat moment aan het branden is. Kun je je dat voorstellen? De glorie van Christus is zo indrukwekkend. Het is zo fel dat hij ervan op de grond viel en dat we later lezen dat het hem blind maakte. En dit laat ons echt zien, dat we, dat we echt een nieuw lichaam nodig hebben om de glorie van Christus in eeuwigheid te kunnen aanschouwen zonder verteerd te worden. Hij is zo glorieus dat we gewoon een nieuw lichaam nodig hebben. Hij is zo groot en voor ons is dit een belangrijk punt, want Jezus Christus zit nu aan de rechterhand van de Vader... In zijn volledige glorie. En dan zeggen we toch amen op het feit dat we lezen dat hij het waard is te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Hij heeft alle dingen geschapen en door zijn wil bestaan zijn. En zij zijn geschapen. Hij is zo groot. En dat is wat Paulus op dit moment aan het ervaren is. Paulus ligt daar op de grond en hoort een stem tegen hem zeggen. Sal, Sal, waarom vervolgt u mij? En de reactie van Paulus is: Wie bent u, Heer? Het licht heeft Paulus al zodanig vernederd, want het feit dat hij zegt: Heer, laat zien dat Paulus weet dat hij met iemand praat die groter is in aanzien hij, dan Hij is. Deze hele scène is te veel voor Paulus en Paulus weet dat er op dit moment iets bovennatuurlijks aan het plaatsvinden is. En de antwoord op zijn vraag: Wie bent u, Heer? gaat letterlijk zijn hele leven veranderen. Want dan hoort hij opeens, ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. Probeer je even voor te stellen hoe dit in de oren van een fariseer, die de weg van Jezus Christus aan het vervolgen is, moet hebben geklonken. Ik ben Jezus. Paulus wist dat Jezus Christus gekruisigd was. Hij wist dat hij veroordeeld was door de Joodse leiders en schuldig bevonden was, ook al was hij onschuldig, aan godslastering. En hier had je een man uit Galilea, die zichzelf niet alleen de Christus noemde, maar ook de zoon van God. Hij wist dat die man niet zo lang geleden gekruisigd was. En hij wist dat zijn volgelingen beweerden dat hij uit de dood was opgestaan. En om deze reden vervolgde hij hen. En nu staat die Jezus voor zijn neus en praat tegen hem. En let op wat de Heer Jezus tegen hem zei. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. Kijk, voor Paulus, Paulus wist precies wat de Heer hiermee bedoelde. En voor ons in de, in de 21ste eeuw, wij hebben hier wat context voor nodig. En het geeft ook inzicht in het volgende. Kijk, wanneer wij het bekeringsverhaal van Paulus lezen, zien wij het, zien wij het vaak als volgt. Wij zien de bekering van Paulus als iets wat in een ogenblik is gebeurd. Het ene moment vervolgt hij de kerk. En het andere moment is hij opeens radicaal tot bekering gekomen. En halleluja, hij gaat voor God. Hij kon de genade van God niet weerstaan. Maar dit vers leert ons totaal wat anders. Het is hard voor u met, met de hielen tegen de prikkels, prikkels te staan. leert ons het volgende. Ik, ik heb een foto van, de, van wat de Heer Jezus zegt. Dus een prikkel is een lange paal. Of een stok met een, wat je ziet, een, een puntig stuk ijzer aan één uiteinde vastgemaakt. En het werd gebruikt door een veehouder om een os voorzichtig te borren, zodat het geleid en gestuurd kon worden in de juiste richting bij het ploegen van de velden. En, en, en dat dier dat, dat die gehoorzaamde dan op het moment dat hij dat, dat voelde. Maar soms, soms had je een koppige os dat je ertussen zit. En wat die dan deed, was strappen tegen die, uh, tegen die prikkel. Wat er alleen maar voor zorgde dat die prikkel dieper in zijn vlees zou gaan prikken. En meer pijn zou gaan veroorzaken. Dus bij, bij weerstand deed de beest zichzelf alleen maar meer pijn. En dit is wat de Heere Jezus tegen Paulus uh, zegt. Dus nogmaals, Paulus was een fariseer. Een geleerde van de wet. En de Heere Jezus zegt tegen hem stop hiermee. Je doet jezelf alleen maar meer pijn door mij te weerstaan. Je hebt er alleen maar jezelf mee. En, en dit laat zien, ergens in zijn geweten wist Paulus dat hij aan het vechten was tegen God. Zijn geweten knaagde aan hem zo erg, dat hij het alleen maar wilde sussen um, door alles wat gelinkt aan, zijn, uh, aan, aan, aan deze weg was uit te roeien. En ik geloof dat het moment dat het voor Paulus begon, dat dat, het, dat het de preek van Stefanus was. Er was geen spel, we, we hebben die preek of we hebben die studie hebben we behandeld, wat, wat Stefanus allemaal heeft gezegd. Er was geen speld tussen te krijgen. Punt na punt maakte Stefanus tegen de Grieks sprekende Joden en, 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 en Joodse leiders dat wie de Heer in Jezus was. En niemand van hem, we hebben gelezen, was in staat de wijsheid en de geest door wie Stefanus sprak te weerstaan. En ze hebben Stefanus daar gedood, maar zijn boodschap, zijn boodschap was niet gedood. Want het woord van God was gezaaid in het hart en het verstand van Paulus. En het leert ons ook wat de Heer wat, wat, wat zegt in het Oude Testament, dat zijn woord nooit ledig terug zal keren. En Paulus kon de boodschap die Stefanus zo krachtig onder leiding van Gods Geest heeft gesproken niet uit zijn gedachten krijgen. De grote denker die hij was, die, die hij was moest die preek continu opnieuw hebben afgespeeld in zijn hoofd. En hij kon niets vinden wat fout was aan de toespraak van Stefanus. En in plaats van zich overgeven, ging hij er tegenin. En de Heer Jezus zegt tegen hem, ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En ik weet niet van jullie, maar dit wat Paulus heeft meegemaakt, heb ik ook meegemaakt. Ik heb me zo hard verzet tegen de Heere Jezus. Ja in, ja uit. Je weet niet, God houdt van je. Je weet niet, kom naar Jezus. Nee, komt wel. Nee, Jezus bestaat niet. Jaar in, jaar uit ging dat door. En let op hoe Paulus reageert. Hij kon niets anders dan zich overgeven. Hij zei bevend en verbaasd, heren, wat wilt u dat ik doen zal? En de heren zei tegen hem, sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. Paulus was gebroken. Hij kon niets anders doen dan zich overgeven. Bevend. Vol ontzag en vol verbazing. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heer Jezus stuurt hem niet terug naar Jeruzalem. Hij stuurt hem naar de stad waar hij naartoe zal gaan. Maar nu met een ander doel. Hij zou nu instructies gaan krijgen voor de juiste missie. En let op wat Paulus als eerst moest gaan doen. Wachten. Hij moest opstaan, naar de stad gaan en wachten totdat hij verdere instructies zou krijgen. Dan vertel dat even aan een overijverige van die alleen maar werken kent. En dan lezen we vanaf vers 7: En de mannen die met hem meereisden, stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond, en toen hij zijn ogen opende, zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende drie dagen kon hij niet zien, en at en dronk hij Dus iedereen was verbaasd, ze hoorden een stem maar zagen niemand en zagen Paulus op de grond liggen. En het enige wat ze zagen is dat de bloeddorstige en razende man die hen had meegenomen om de here en, en zijn discipelen te vervolgen, een ander mens was. En let op het contrast. De grote zaal van Tarsus, de grote van die in zijn trots een groep leidde om andere gevangen te nemen, moest nu zelf in nederigheid bij de hand Geleid worden naar Damaskus. En we lezen dus dat hij drie dagen niet kon zien, niet at en dronk. Ik geloof dat Paulus dat het lezen ook verder dat hij naar binnen was, dat hij bewust aan het vasten was om de Heer hierin te zoeken. En, en ik ga daar later nog even verder op in. En we zien vanaf vers 10. En er was een zekere discipel in Damaskus van wie de naam Ananias was. En de Heer zei tegen hem in een visioen: Ananias. En hij zei. Dat is altijd de juiste reactie wanneer de Heer ons roept. Zie, hier ben ik, Heer. En de Heer zei tegen, tegen hem, sta op en ga naar de straat die de rechter genoemd wordt. En vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was, binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weerziende zou worden. En An Ananias antwoordde echter, Heer. Ik heb van velen over deze man gehoor, gehoord hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die uw naam aanroepen. En het is, is zo prachtig om te lezen. Paulus als trotse fariseer is volledig afhankelijk van anderen om hem heen. De Heer roept namelijk Ananias in een visioen en zegt tegen hem om naar het huis van Judas te gaan. En daar Saulus uit Parthus op te zoeken. Door iemand die hij waarschijnlijk uit de synagoge zou hebben gesleurd en zou boeien. Om naar Jeruzalem mee te nemen, zal hij nu zijn zicht terug gaan krijgen. En dit heeft Paulus allemaal in de visioen gezien. Hij wist dat een discipel van de Here hem de handen zou gaan opleggen. opdat dat hij weer zou kunnen zien. En dat Ananias weerstand ervaart is, is niet gek. Je hoort dat de man die volmacht heeft om alle discipelen van Jezus gevangen te nemen, blind is geworden. Sommige discipelen hadden, hadden dit wellicht gezien als een, een verhoord gebed. Dat dit een goddelijke interventie van de Heer was geweest. Dat Hij op deze manier de vervolging tot een einde heeft gebracht. Maar de Heer was er niet alleen op uit om Paulus op die manier te stoppen. Hij zou een instrument in zijn handen worden, maar Ananias wist dat nog niet. Dus hij, dus hij uit zijn zorg bij de Heer. En de Heer veroordeelt hem niet en wordt niet boos op hem, maar stelt hem juist gerust, want we lezen, want de Heere zei tegen hem: ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de Heidenen en de koningen en de Israëlieten, want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Dus de Heere stelde Ananias gerust. Hij zei tegen hem: kijk, ik heb Paulus of ik heb Saulus uitgekozen. Hij had een, hij had een prachtige bediening voor deze man. Hij zou de apostel van de Heidenen worden. Hij zag... Getuigen van Jezus Christus richting de heidenen, koningen en ook zijn eigen volksgenoten. En als je je soms afvraagt of de Heer humor heeft, dit is zo'n prachtig voorbeeld. Want we hebben het al gelezen, een fariseer, en een Hebreeër, deze man zal naar de heidenen gaan. De heidenen waar zij heen wil aan hadden. De heidenen die ze soms zelfs honden noemden. En de overijverige Joden hadden een gebed waarin ze de Here God dankten. Dat hij hen geen vrouw had gemaakt. Geen slaaf had gemaakt. En geen heiden had gemaakt. En deze man zou de man worden die later zou schrijven in Galater 3.12. Daarbij is het niet van belang dat men Jood of Griek is. Of dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf, of vrij, slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat, man, uh, dat men man is of vrouw. Want allen bent u één. In Christus Jezus. Dus deze overijverige valiseer zou de apostel van de Heidenen worden. Van koning, voor koningen komen te staan. En ook nog richting zijn broeders. De Israëlieten getuigen. Wat uiteindelijk voor veel vervolging en verdrukking. In zijn leven zou leiden. En Ananias gerustgesteld door de Heer, gehoorzaamde God. Vanaf vers 17 lees we. En Ananias ging heen. En ging het huis binnen. En nam uh, En na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden namelijk Jezus die u verschenen is op de weg waar langs u gekomen bent opdat u weerziende zou worden en met de heilige geest vervuld zou worden en meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen en onmiddellijk werd hij weerziende en hij stond op en werd gedood let op hoe Ananias er volledig van overtuigd is dat Paulus tot de fellowship behoort hij ging naar binnen, legde hem de hand op en noemde hem broeder. En hij geeft aan dat de Heere Jezus die aan hem verschenen is op de weg naar Damascus, hem heeft gezonden, zodat Paulus weer kon zien en vervuld zou worden met de Heilige Geest. En op bovennatuurlijke wijze kon Paulus weer zien en hij liet zichzelf gelijk dopen. En ik wil dat we iets uh, niet missen in dit gedeelte, een belangrijk gedeelte, net op wie de Heer heeft gestuurd naar de apostel Paulus, opdat hij, weer, opdat hij vervuld zou worden met de Heilige Geest. We lazen aan een, een, een zekere discipel genaamd Ananias gewoon een simpele volgeling van de Heer Jezus. Ananias was geen apostel, hij was geen diaken, hij was geen opziener. Hij was gewoon een volgeling van Jezus Christus. En waarom ik dit aankaart, is dit: kijk, we hebben als gevallen mensen de tendens om anderen te verhogen op basis van bediening of status. En daarnaast hebben we ook nog in allerlei kerken mensen die zich verheffen tot een bepaalde positie en zichzelf allerlei zaken toe-eigenen die hen niet toebehoren. En het laat ons zien dat de titel apostel, opziener of wat dan ook slechts een titel is. Maar dat we in de basis allemaal de discipelen zijn van de Heer Jezus, waar Hij doorheen kan en wilt werken. Ja, de Heer heeft opzieners gegeven die geestelijk de gemeente overzien en gaven hebben ontvangen om die bediening te vervullen. Maar wanneer we voor de Heer komen te staan, zal iedere geboren die Simon te horen krijgen goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Niemand zal horen goed gedaan, goede en trouwe apostel, goede en trouwe optie. Nee, iedereen is gewoon een dienaar. En Ananias is het voorbeeld dat iedere discipel een instrument is in Gods handen. En dat er in de ogen van God geen aanzien des persoon is. En dat is een heel groot contrast met wat we in de charismatische kerk zien. Waar we mensen verheffen. En apostel die en apostel die alleen die hebben krachten en noem maar op. En we zien hier totaal wat anders. En we lezen verder. En toen hij, dus Saulus, Paulus voedsel genomen had... Sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damaskus. En meteen predikte hij Christus in de synagogen dat hij de zoon van God is. En allen die het hoorden waren buitensgesteld en zeiden, is dit, niet, is dit niet degene die in Jeruzalem hen die, in deze, hen die deze naam aanriepen uitroeide, en die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen? Maar Saulus werd meer en meer gesterkt en hij bracht de joden die in Damaskus woonden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. En toen er veel dagen verlopen waren, beraadslaagden de joden om hem te doden. Maar hun samenswering werd aan Saulus bekend en zij bewaakten de poorten zowel overdag als s'nachts om hem te kunnen doden. Maar de discipelen namen hem s'nachts mee en lieten hem door een opening in de muur neer door hem in een mand te laten zakken. De discipelen verwelkomden Paulus in hun midden. Hij werd opgenomen in de fellowship. Hoe, hoe prachtig is dit? Alleen God kan het mogelijk maken dat je immens veel van de personen of personen gaat houden die je eerst intens haten. Alleen God is bij machten om ons niet alleen met hem te verzoenen, maar vervolgens ook zo'n intieme band te geven met hen die je in je vlees misschien niet mag of zelfs verafschuwt. En daarom is het ook zo mooi om te zien dat Paulus, dat het Paulus is die zoveel van de elk andere versen heeft geschreven in het Nieuw Testament. Het is Paulus die schreef in Romeinen 12 vers 10, Heb elkaar hartelijk lief met broeder, broederlijke liefde. Ga elkaar voor in, in eerbetoon. Hij schreef in Romeinen 12 16, Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen ogen. Hij schreef in gelaten 6 vers 2, draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. En zo zijn er 40 plus van de elkaar of elk, elk ander versen waarvan een groot gedeelte van de pen van de apostel Paulus komen. Dezelfde Paulus die de fellowship kapot wilde maken ervaarde direct na zijn bekering wat het betekent om opgenomen te worden in een gemeenschap. Hij ervaarde en onderwees daarna wat voor intense en goddelijke vorm van liefde er onder broeders en zusters hoort te heersen. En we lezen dat Paulus naar de synagoge ging en hij predikte daar Jezus in de synagoge en dat hij de zoon van God is. Paulus wist één ding. Mijn Joodse broeders moeten weten wie Jezus Christus is. Paulus kon niet nalaten te spreken over wat hij gezien en gehoord had. Hij kon niets anders dan Jezus, de Zoon van God, prediken. En in één kort vers, daar zegt Lucas een hoop. Want prediken dat Jezus de Zoon van God is, roept veel vragen op. Wat betekent het dat Jezus de Zoon van God is? Wat voor implicaties heeft dat voor mij als persoon? En hoe hoor ik daar als persoon op te reageren? Wat zegt dit allemaal over de Heer Jezus? En ik weet het niet van jullie, maar ik zou zo graag een podcast willen horen met de preker van Paulus. In de synagoge. Maar aan zijn brieven te lezen, kun je al raden wat de inhoud van zijn boodschap zou zijn geweest? Dat Jezus het beeld is van de onzichtbare God. Dat door Jezus alle dingen geschapen zijn die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden en machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Hij zou hebben gepredikt dat heel de volheid van God in hem woont. Dat hij gestuurd is naar aarde door God de Vader, om terwijl hij in de gestalte van God was, zondig vlees heeft aangenomen. En om onder zijn schepping te leven en door zijn schepping afgewezen te worden. Hij zou hebben verteld dat God hier in het vlees was. En dat hij is gestorven aan het kruis om allen die in hem geloven vrij te kopen van de zonde en te adopteren tot zijn kinderen. Paulus predikte Christus. En ik bid en ik hoop dat wij Christus, de Zoon van God, verkondigen aan de mensen om ons heen. Dat wij Christus in zijn volledige glorie... Niet de Jezus Christus die door de gevallen wereld is gecreëerd. Die in een hoekje zit te huilen omdat mensen hem afwijzen. Nee, Jezus Christus van Nazareth, de leeuw van Juda. De schepper van hemel en aarde. Die op één dag de doden zal doen opstaan. De rechtvaardige tot eeuwig leven en de goddeloze tot eeuwige verdoemenis. Die dag gaat komen... En moeten mensen dan niet weten wie Jezus Christus is? En Paulus wist dat. En de vraag is, weten wij dat ook? En de andere vraag is, leven wij daar ook na? En een ander belangrijk ding is om te beseffen: kijk, we denken heel vaak, ook zeker als we de bediening van Paulus bekijken. Zeker als we naar zijn brieven, als wij zijn brieven lezen, denken we dat dit iets is wat van. Natuur kwam voor Paulus. Dat dit makkelijk was voor Paulus. Kijk, we kennen allemaal de verhalen van hoe moslims verstoten worden wanneer ze de islam verlaten. Dit is niet, dat was niet veel anders met het jodendom en zeker niet bij de sekte van de Farizeeën. Alles wat Paulus kende, alles waar hij onderdeel van was, alle relaties die hij had, alles was in één klap weg. En hij wist dat dit weg zou vallen vanaf het moment dat hij zijn mond zou open doen en Jezus Christus zou prediken. Dat was het allerbelangrijkste voor hem. Paulus was niet bezig met wat denkt die van mij? Of zal ik die beledigen? Of misschien moet ik die te vriend houden? Paulus was bezig met het prediken van Jezus Christus. Hij was bezig met de waarheid verkondigen, ongeacht de mogelijke afwijzing. En vervolging. En daar kunnen we wat van leren. Let op wat Paulus hier zelf overschrijft in Filippense 3. Vanaf vers 4. Hij schrijft, hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees. Ik nog meer. We hebben het net hierover gehad. Besneden op de achtste dag. Uit het geslacht van Israël. Van de stam Benjamin. Een Hebreeër uit de Hebreën, wat de, wat de wet betreft een fariseer. Wat ijver betreft. Een vervolger van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid betreft. Die in de wet is onberispelijk. En let op wat hij schrijft. Maar wat voor mij winst was. Maar wat voor mij winst was. Dat heb ik om Christus wil. Als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade. Vanwege de voortreffelijkheid. Van de kennis van Christus Jezus. Mijn Heere. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden wordt. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn op opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Alles wat voor Paulus winst was, heeft hij om Christus wil als schade beschouwd. Alles viel in het niets. Niets was gelijk aan Christus. Voor Paulus was Christus letterlijk alles en het enige. Hij was niet bezig met roem. Hij was niet bezig met carrière. Nogmaals, hij was niet bezig met wie hij zou beledigen of wie hem zou accepteren of verstoten. Christus is alles en dat was Onmiddellijk zichtbaar bij hem. Hij predikte Christus. En let op de reactie van de anderen. Ze waren allemaal buiten zichzelf. Is dit niet degene. Die in Jeruzalem hen. Die deze naam aanriepen uitroeide. En die daarom hier gekomen is. Om hen geboeid naar de overpriesters te brengen. De vervolging van Paulus. Was zo heftig. Dat het 240 kilometer verderop. Al bekend was. Iedereen wist waarom hij was gekomen. En nu verkondigde deze man dat Jezus de zoon van God was. Hij bracht iedereen in verwarring. Mensen konden hun oren niet geloven dat de leerling van Gamaliel aan het verkondigen was dat Jezus de zoon van God is. En ik denk dat als men Paulus van tevoren had verteld dat hij dit zou zijn en dit zou doen dat hij dit zelf niet geloofd had. Ik heb het vaak ook met jullie zelf gedeeld over mezelf. Als iemand mij Zeven jaar geleden had gezegd dat ik hier vandaag zou staan, dan had ik gezegd dat die persoon knettergek was. Hij had ik waarschijnlijk nooit meer gesproken met die persoon. Maar wat voor de mens onmogelijk lijkt en is, is bij God mogelijk. Hij doet de meest onvoorstelbare dingen. Hij draait levens volledig om. En opeens stond Paulus aan de andere kant. Hij was zelf het doelwit geworden. De mensen aan wiens kant hij stond, waren nu zijn vijanden geworden. En maakten plannen om hem te doden. Dus Paulus was in een oogwenk een vijand van de wereld geworden. Hij was een vijand van het Jodendom. Zijn broeders waren zijn vijanden. En dit geldt ook voor ons. Wanneer wij tot Christus komen, worden wij vijanden van de wereld. Het, het, mom het moment dat je onderdeel wordt van Gods koninkrijk, ben je geen onderdeel meer van deze wereld. Want je vertegen vertegenwoordigt God en de wereld haat God. En we lezen dus de samenswering werd bekend bij Paulus en de discipelen hielpen hem om te ontsnappen. Ik kan me alleen maar proberen voor te stellen hoe, hoe dit voor hem moet, uh, moet zijn geweest. Aan het begin van zijn reis vertrok hij met hoogopgeheven hoofd naar Damascus. Nu is hij een gebroken man die s'nachts door een opening in de buur neerzakte in een mand. Wegvluchtte voor zijn eigen leven. En lezen we toen Saulus nu in Jeruzalem gekomen was, probeerde hij zich bij de discipelen aan te sluiten, maar zij waren allen bevreesd voor hem, want zij geloofden niet dat hij een discipel was. Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen en ver vertelde hun hoe hij onderweg de Heeren gezien had, dat hij tot hem gesproken had en hoe hij in Damaskus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. En er ging... In Jeruzalem met hem in en uit en hij sprak vrijmoedig in de naam van de Heer Jezus ook. En ook sprak en reden wist hij met de Grieksprekende, maar die probeerden hem te doden. Maar toen de broeders dit weet, te weten kwamen, brachten zij hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar weg naar Tarsus. De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd en zij wandelden in de vrezen des Heren. En de vertroosting door de heilige geest en namen in aantal toe. Er bestaat nogal wat discussie over het feit of dit het eerste bezoek van Paulus was. Of het tweede bezoek van hem aan uh, Jeruzalem. Ik ben er niet dogmatisch over, maar ik geloof persoonlijk dat dit zijn eerste bezoek is. Omdat niemand nog gelooft dat hij een discipel is. En wat interessant is dat wij in dit verhaal van vers 25 direct naar vers 26 gaan. Maar als dit zijn eerste bezoek is, leert Paulus ons in zijn brief... Aan de gelaten dat er tussen vers 25 en 26 zo'n drie jaar zit. Want Paulus schrijft het volgende in gelaten 1 vanaf vers 13. Hij schrijft aan de gemeente daar. U hebt immers gehoord van mijn levenswandel voorheen in het jodendom. Dat ik de gemeente van God uitermate ver, uh, vervolgde en die verwoestte, En dat ik in het jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdgenoten onder mijn volk. Omdat ik nog een grote ijveraar was voor de overleveringen, overleveringen van mijn vaderen. Maar toen het God, die mij vanaf de buik van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door Zijn genade, behaagde, Zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, um, ging ik meteen niet te raden bij, bij vlees en bloed. En ging ik ook niet naar Jeruzalem, naar hen die al voor mijn apostel waren, maar ik vertrok naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus. Daarna, drie jaar later, ging ik naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef vijftien dagen bij hem." Dus nogmaals, we lezen hier dat zo'n drie jaar tussen vers, vers 25 en 26 zitten en dat Paulus waarschijnlijk in de tussentijd een tijd van bezinning heeft gehad, een tijd van groei heeft gehad, een tijd van voorbereiding heeft gehad. En, um, maar toen hij dus in Jeruzalem kwam, werd hij niet direct verwelkomd. De discipelen waren bang, en geloofde niet dat hij een discipel van de Heeren was geworden. Maar Barnabas, waar we in hoofdstuk 4 al kennis mee hebben gemaakt, deed zijn naam eer aan. We hebben geleerd dat zijn naam betekent zoon van vertroosting. Hij nam Paulus onder zijn hoede en, en getuigde hoe Paulus krachtig heeft getuigd in Damascus. En Paulus werd vervolgens daar ook in de fellowship opgenomen. En ook daar getuigde hij krachtig van de Here en tegen de Grieks sprekende. En dit zou dus zomaar... Zelfde mensen kunnen zijn die Stefanus gestenigd hebben en hun kleden, kleding juist aan de voeten van de apostel Paulus hebben neergelegd. En nogmaals, Paulus staat nu aan de andere kant. En ook daar ontstond weer een plan om hem te doden, maar de broeders stuurden hem weg. En we lezen dus dat er op een gegeven moment vrede was in de gemeente daar en dat uh, door de Heilige Geest um, de aantallen toenamen. Maar Paulus gaat nog een tijd. In Tarsus verblijf voordat Barnabas hem gaat ophalen. om zijn bediening te starten in uh, Antiochië. En ik wil kijken naar een aantal uh, belangrijke observaties van wat we vandaag hier hebben gelezen. Als eerste wil ik kijken naar het patroon en kenmerken van bekering bij Paulus. wat bij ieder mens hetzelfde wordt te zijn: tekenen van daadwerkelijk worden. En het maakt niet uit of je op latere leeftijd tot bekering bent gekomen of dat je in de kerk opgegroeid bent of geboren bent, praktisch. Let op wat we bij Paulus zien. Paulus werd geconfronteerd als eerste met de Heer Jezus Christus en werd daarin geconfronteerd met zijn zondige staat en rebellie tegen God. De Heer Jezus verscheen aan Paulus en confronteerde hem met het feit dat hij rebelleerde door met zijn hielen tegen de prikkels te slaan. Een ware ontmoeting met Jezus Christus brengt je tot een nederige staat. Het doet je beseffen dat je een ellendig en zondig mens bent en dat je Gods vergeving nodig hebt. Het doet je beseffen dat het een absolute noodzaak is dat je met hem verzoend moet worden. En niet alleen Paulus heeft dit gehad. Denk aan de menigte waar Petrus tegenvredigde met Pinksteren. Ze waren diep in het hart geraakt. Denk aan Petrus die zelf op een gegeven moment tegen de Heer Jezus zei... Heer, ga weg van mij. Ik ben een zondig mens. Niemand kan tot reddend geloof en bekering komen in Jezus Christus en hoogmoedig blijven. Er bestaat niet zoiets als een werkelijk wedergeboren persoon die geen groeiend bezet heeft van zijn of haar eigen zondige staat. Hoe meer we in het licht gaan lopen, hoe meer we in het licht gaan wandelen... des te meer we gaan zien hoe bevlekt ons hart is. Hoe gevallen we als mensen zijn. En niemand wordt gered door vast te houden aan het idee... dat ze eigenlijk niet zo slecht zijn. Of dat ze er zelf op briljante wijze zijn achtergekomen... dat ze voor Christus moeten kiezen... Een ware ontmoeting met Christus laat zien hoe groot hij is en hoe klein ik ben. Altijd. Let op hoe Paulus zich vervolgens, en dat is een tweede, hoe Paulus zich vervolgens onderwerpt aan de Heer Jezus Christus. Let op zijn vraag. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Paulus kreeg het intense verlangen om de Heer Jezus na te volgen. En te gehoorzamen. Hij was volledig van Christus. Een slaaf van Christus. Een ware ontmoeting met Jezus Christus leidt tot onmiddellijke gehoorzaamheid. Het was niet, oh here, ik wil u wel navolgen, maar ik ben er nog niet klaar voor. Of ja, ik geloof wel in u. En ik wil u wel navolgen, maar ik ben wel zo en zo en zo. En daar doet u wel rekening mee te houden. Of ik doe dit wel op mijn manier. Nee, let op wat er met Paulus gebeurt. Hij moest opstaan, naar de maskers gaan en daar wachten. En wat deed Paulus? Hij gehoorzaamde God onmiddellijk. Hij erkende de autoriteit van de Heer Jezus... onmiddellijk in zijn leven. Ieder wedergeboren persoon... erkent het verheven gezag van Jezus Christus... in zijn of haar leven en tracht in gehoorzaamheid... Aan hem te leven. Wat het hem of haar ook kost. Let op een ander kenmerk. Let op wat Paulus deed. Hij bad. Hij zocht het aangezicht. Van God. Hij ging in gesprek met God. Hij liet zijn afhankelijkheid aan God zien. Door te bidden. Door zijn aangezicht te zoeken. Iedere wedergeboren christen. Weet dat hij of zij. Niets is zonder Christus. Dat hij niets. Dat hij of zij niets kan zonder Christus en geen enkele vorm van geestelijke wijsheid bezit zonder Christus. Dus wat doe je? Je zoekt de wil van God voor jouw leven. Je bidt. Je zoekt zijn aangezicht. Je bidt voor leiding van moment tot moment in jouw leven. Je bidt in de strijd tegen zonde. Je bidt om zijn woord te begrijpen. Je bidt. En let op een ander belangrijk kenmerk. Paulus was vervuld met de Heilige Geest. Elke wedergeboren discipel hoort vervuld te zijn met de Heilige Geest. Hij geeft ons de kracht om zonde te overwinnen. En doordat hij in ons woont brengt hij de karaktereigenschappen in ons voort. Die de vrucht van de Geest genoemd worden. Als je het christelijk leven in je eigen kracht wilt leiden, dan zul je geheim gefrustreerd en verslagen worden. Niemand kan dat van zichzelf. Maar als je dagelijks leeft in onderwerping en afhankelijkheid van de Heilige Geest, zul je een constante overwinning ervaren over de zonde en vreugde ervaren van de zaligheid die in je, je opwelt. En begrijp me niet verkeerd, en ik zeg niet dat vanaf het moment dat je wedergeboren bent, dat alles volmaakt is. En dat jij een volmaakt ben, mens bent. Maar je zult moeten groeien in liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Je krijg altijd komen wanneer ik beleidende christenen hoor zeggen, dit is nou hoe ik eenmaal ben. Dit is nou eenmaal hoe ik praat. Dat zijn geen uitspraken die horen bij een discipel van Jezus. Want een discipel van Jezus hoort te weten dat de Heilige Geest bezig is met een werk om ons te heiligen en te veranderen naar het evenbeeld van Christus. Om te leven voor zijn glorie als zijn beelddragers. Let op een ander ding wat Paulus doet. Paulus laat zich vervolgens dopen. Iedere persoon die tot het besef is gekomen, ik ben nu tot reddend geloof in Jezus Christus gekomen, laat zich in gehoorzaamheid aan Jezus dopen. Ik vind het voorbeeld van I vind ik altijd zo prachtig. I vind zich vorig jaar voor de mensen die er niet bij waren opnieuw laten dopen. Want hij kwam tot het besef dat toen hij zich de eerste keer liet dopen, dat hij nog in en van de wereld was. En dat op het moment dat God hem echt heeft vergeten, dat hij zegt, nu moet ik mij laten dopen. En daar heeft hij gehoor aan gegeven. Kijk, de doop is niet wat je zalig maakt. Dat weten we. Maar de doop is ook geen optie. Het is een, het is een verordening gegeven door de Here. En wanneer je in staat bent om je te laten dopen, dan moet je je laten doden. Het is zo simpel als dat. Let vervolgens ook op wat Paulus nog meer deed. Paulus voegde zich bij de fellowship na... Zijn bekering. Een wedergeboren christen voegt zich altijd bij andere christenen. Er bestaat niet iets als een, ik ben een thuischristen. Dat, dat bestaat niet. Een wedergeboren christen bevindt zich altijd onder andere christenen. we zien dit door het hele Nieuwe Testament heen. En begrijp me niet verkeerd. Ik heb het niet over het feit dat als je fysiek gezien niet kan komen, of wat dan ook, of dat je te ver van een we hebben getrouwe gemeente, woont op dan ook. Maar als je blijft vasthouden aan, ja ik ben niet iemand van de relaties. Weet je, ik, 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 ik hou van God, maar van zijn kinderen, daar hou ik niet van. Dat is onmogelijk als wedergeboren discipel. De liefde die van God in ons komt, die vloeit direct door naar de rest van zijn kinderen. Dat is altijd zo. En als je vindt dat je, ja, ik ben niet van de relaties, en als je daarom om die reden thuis blijft, dan ben je ongehoorzaam aan God en rebelleer je tegen zijn gebod, om samen te komen met andere christenen. En let op wat Paulus nog meer deed. Hij begon te getuigen van de Heer Jezus Christus. En ik geef de nuance vaak genoeg, en ik doe het vandaag weer, dit houdt dus niet in dat je nu de straat opgaat en moet gaan evangeliseren, want anders ben je geen discipel van Jezus Christus. Maar het houdt wel in dat je weet dat Christus zo goed is en zo groot is, dat je niets anders kunt doen dan getuigen van hem. En in wat voor setting dat gebeurt, dat is secundair. Maar Paulus laat zien, en dat is altijd, dat zie je in het leven van een wedergeboren christen, in het leven van Paulus zie je dat wanneer je tot wedergeboorte komt, dat er een nieuwe richting is in jouw leven. Iedere wedergeboren discipel heeft een nieuwe richting. En die weet, ik ben niet langer meer van mezelf. Ik ben gekocht met een prijs. Ik ben gekocht met het bloed van Jezus Christus. En ik behoor hem toe. Dus elke wedergeboren discipel hoort de vraag: heer hoe kan ik leven voor uw glorie? Wat wilt u dat ik doe met mijn leven? Dus in de bekering van Paulus zien we dus een belangrijk patroon. In hele belangrijke kenmerken. Wat de vrucht van echte bekering en wedergeboorte laat zien. Een persoon is voor of voor zijn of haar bekering tegen Christus. Vervreemd van hem en vijandig gezien richting hem. En na zijn bekering leeft die persoon volledig in afhankelijkheid. Van Jezus Christus. Een andere belangrijke observatie is het volgende: ik zei het, ik zei het aan het begin al, en het is hoop. Kijk, als je een enquête had gehouden en gevraagd had. of Paulus op bekering zou zijn gekomen, dan was het 100% nee geweest. En het verhaal van Paulus hoort ons de hoop te geven. Um, voor die ene persoon in ons leven waarvan wij denken: dit gaat nooit gebeuren. Misschien zijn het onze kinderen. Misschien zijn het onze kleinkinderen, onze ouders, partners, beste vrienden of wie dan ook. En vooropgesteld, het kan zijn dat iemand niet kiest. Dat kan. Maar wij horen nooit te bepalen dat het een gedane zaak is. God is bij machten om ieder hart van steen te verwijderen en die persoon een hart van vlees in de plaats te geven. En laat dit voor ons een bemoediging zijn om meer te vertrouwen op de kracht van God dan op de wil van de gevallen mens. Een persoon kan ons uitschouwen, Een persoon kan ons zeggen dat ze niet willen horen van Jezus Christus. Maar het enige wat dat laat zien is dat een persoon met de hielen tegen de prikkels aan het slaan is. En het hoort ons te doen bidden. En hoop te houden in de uh, getuigenissen die we in de Bijbel zien. Maar ook ons eigen getuigenis. En ik heb een andere belangrijke passie voor ons, voor ons allemaal hier vandaag dag. Uh, kijk, of je hier zit... Vandaag, en je een christen bent of niet, ik had, het tegen, ik had het net over hoe de prikkel werd gebruikt voor een, uh, voor een os. En weet je wat ironisch is? Kijk, wij als mensen, van, uh, wij als schepping van God, zijn de enigen in de schepping die hier rebelleren tegen Hem zoals wij dat doen. Een os doet precies waarvoor het gemaakt is: ze buigen hun nek, krijgen hun juk opgelegd en doen wat ze moeten doen. ...wat ze moeten doen als dieren die gegeven zijn onder de heerschappij van mensen. Het zijn alleen mensen die continu rebelleren tegen hetgeen waarvoor God ze gemaakt heeft. Om te leven nogmaals voor de glorie van God. En als je nu een christen bent... ...of je leven nog niet aan de Heer hebt gegeven... ...dan moet je jezelf de belangrijke vraag stellen... ...sla ik met mijn hiel tegen de prikkel? Waarin rebelleer ik in mijn leven tegen God? Heb ik mezelf volledig overgegeven aan God of zit er hoogmoed in de weg? Zit er lust in de weg? Zit er ongehoorzaamheid in de weg? Voeden of rebellie? Want ook als christenen kunnen we soms blijven slaan tegen de prikkels met onze hielen. En het is, een belangrijke, het is belangrijk om God te blijven vragen. Heren, waar leeft er rebellie in mijn hart? Waarvan moet ik mij bekeren? We moeten een onderzoekend hart hebben. En ik wil afsluiten met het volgende. En dit bemoedigt ons en biedt ook perspectief in tijden van vervolging en van verdrukking. De Heer Jezus zei, 'Saul, zal, waarom vervolgt u mij? En vervolgens zei hij, ik ben Jezus die u vervolgt. Let op wat hij niet zei. Waarom vervolgt u mijn kerk of mijn discipelen? Hij zei, waarom vervolgt u mij? Ik ben Jezus die u vervolgt. Wanneer wij gesmaad worden en wanneer wij vervolgd worden, is het niet persoonlijk aan ons gericht. Het is gericht aan Jezus Christus in ons. En de wereld haat ons. En dat klinkt heftig, maar het is precies wat de Here Jezus zei. Omdat ze door Christus in ons zien dat er geen excuus is voor de zonde. In iedere wedergeboren Christen zie je dat het een keuze is om zelf in duisternis te blijven. Je ziet dat er een mogelijkheid is dat God gekend kan worden. Je ziet dat er een mogelijkheid is tot bekering en tot verzoening met God. Maar we lezen ook in Johannes 3 dat men de duisternis meer lief heeft dan het licht. En wanneer men licht ziet, dan willen ze er alles aan doen om dat licht uit te schakelen. Dus ik hoop dat dat voor ons perspectief biedt. En misschien zit je hier nu, of luister je of kijk je mee, en kom je erachter dat je met de hiel tegen de prikkel slaat, en dat je merkt dat je je leven kapot aan het maken bent. Of misschien ervaar je, nu dat wat die man daar zegt, en die harde stem, en die autoritaire toon, die de hele tijd met zijn vinger en zijn hand praat, dat alles wat hij zegt helemaal niet zo leuk is. Dat alles wat ik heb gezegd, dat het de toetsen is aan het woord van God. En Jezus Christus nodigt je nu uit om in een persoonlijke relatie met Hem te treden. Hij is gestorven voor jouw zonde en opgewekt uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Hij kan jou vrijkopen als slaaf van de zonde en jou nu nieuw leven geven. En misschien denk je: Ja, ik heb alles geprobeerd. Maar bij mij het is het niet mogelijk. Je weet niet wat ik allemaal in mijn leven heb gedaan. Of misschien denk je, hoe dan? En de apostel Paulus, waar we net over hebben gelezen, hij is degene die het volgende schreef in 2 Korinther 5,17. Het zijn prachtige en hoopvolle woorden. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. zie. Alles is nieuw geworden. En hoe dit mogelijk is, schreef hij aan het einde van hetzelfde hoofdstuk. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Hoe het mogelijk is, is dat de straf die jij verdient, Christus voor jou aan het kruis heeft gedragen. Hij heeft die drink beter gedronken. En het enige wat je moet doen is parkeer je, geloof en leef. Laten we binnen. En onze vader het is zo ontzagwekkend om te leven hoe in het kracht in het leven van mensen komt hier. Ja, dat wat we lezen bij de Apostel Paulus of over de Apostel Paulus. Dat dit het verhaal is van iedere wedergeboren discipel. En ik ben u zo dankbaar voor uw genade en uw barmhartigheid. Zo dankbaar voor uw liefde dat u een heilig en rechtvaardig God. Zondaren rechtvaardigt op basis van uw rechtvaardige en volmaakte zoon. Dat u ons verzoent met uzelf. Dat wij toegang hebben tot het eeuwig leven en een eeuwigheid met u mogen doorbrengen. Heer, En het is zo goed om te weten dat u dit hart heeft voor ieder mens. We loven en prijzen uw naam, Heer, voor uw grote barmhartigheid en uw genade. En ik vraag iedere ziel aan u op. Die u nog niet kent. U weet met wie wij allemaal in gesprek zijn. U weet richting wie wij getuigd hebben en richting wie wij getuigen. En ik bid u en ik vraag u om een. Dat die mensen een ontmoeting met u krijgen. Dat u hen nieuw leven geeft. En dat u ze bevrijdt uit de macht van de zon en van de satan. En ze met de Heer Jezus in de hemelse gewesten gewest plaatst, hier. Heer, ik bid dat deze woorden die we vandaag hebben behandeld. dat ze niet binnen deze vier muren blijven. maar dat ze met ons meegaan. en dat U. dat Uw geest ze toepast in onze harten. dat U ons verandert. dat U ons het verlangen geeft om U te gehoorzamen. om te getuigen van U. Om, om achter U aan te gaan. Heer, we bidden. We vragen en we danken. Alles in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.